0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Agnès Panier ministre délégué à l'agriculture. Bonsoir Agnès Panier
1: Bonsoir Edwige Sevurillon.
0: Merci d'être avec nous. Vous arrivez tout droit du salon de l'agriculture et vous y êtes depuis 6h du matin. Vous avez fait la visite, le tour du salon avec, euh, avec le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce qu'il y a une méthode Attal Vous étiez aussi là samedi pour l'ouverture mouvementée avec le Président de la République pourquoi le Premier ministre arrive à faire une, une visite plutôt calme, faire des selfies tranquillement à l'Assemblée de l'Agriculture Là, on a vu le grand
1: cirque de samedi avec le Président. Je pense que samedi, il y avait, et on l'a vu, hein, 300-400 personnes qui avaient décidé d'en découdre. Mais ce n'est pas ça le salon de l'agriculture et c'est ce qu'on voit depuis, euh, depuis dimanche. D'ailleurs, euh, le président de la République, dans sa déambulation, a lui-même eu euh, de très bons contacts avec les exposants. Les exposants, ils sont là, ils sont installés euh, depuis vendredi. Ce ne sont pas des figurants et bon, le non, dialogue... Vous, avez... était, euh, vous étiez là pendant le ce dialogue était de grande qualité. Oui, oui. Donc, avez... euh, et aujourd'hui, on le voit, le travail qu'a fait le gouvernement... Comment à payer. C'est-à-dire qu'on a des réponses. Euh, le président de la République et le premier ministre ont montré qu'ils maîtrisaient les sujets, qu'ils étaient sur le sujet avec en des fait, mesures de simplification. En fait, Gabriel
0: Attal, le premier ministre, a récolté un peu les fruits de la mobilisation du gouvernement, et puis en revanche, le président de la République a été, euh, a été la cible des mécontentements.
1: Non, je dirais pas ça, je dirais que le débat qu'il a organisé avec euh, ça, différents ça. Euh, différents représentants agriculteurs, qui n'étaient pas des représentants d'ailleurs, c'était euh, la demande que nous avions fait aux organisations syndicales, c'est de dire mettez-nous en face du président 15 personnes qui sont syndiquées chez vous mais qui sont euh, des exploitants qui n'ont pas de rôle dans le syndicat. Mais, alors, attendez, Et ça, ce c'est... ce dialogue mmh. a montré que euh, nous avions des propositions à faire, qu'une partie des mesures qui étaient en œuvre par le gouvernement n'était pas forcément connue et le président de la République a pu faire des annonces complémentaires et aujourd'hui le premier ministre porte ce,
0: euh, cette récoute feuille les de fruits, route. voilà, récrute les fruits. Et bien vous avez des nouveaux chiffres pour nous qui montrent que ça monte en puissance. Euh, juste un point, je vous écoutez chez le confrère de France 3, vous avez dit que le gouvernement compte dans sa nouvelle loi agricole faciliter l'installation de réserves d'eau pour l'agriculture. On ne parle plus de bassines. Reconnecté, c'était quand même ubuesque d'évoquer, d'avoir même l'idée d'inviter à un débat au Salon de l'agriculture, le, le mouvement « Le soulèvement de la terre ». C'est pour ça qu'ils n'ont pas été invités. Oui, enfin ils ont été euh, quand même. On les a sollicités. Euh, Écoutez, voilà. moi, je, je re, on ne va pas revenir pas là-dessus.
1: Faire mais... ce que dit, euh, ce qu'a dit le président de la oui. République. Il se trouve que c'est ce gouvernement qui a pris la décision de dissoudre les soulèvements de la terre, décision qui a été cassée okay, par le bon, tribunal. Enfin, vous voyez bien qu'il. Y a donc, pas, même le président a reconnu. C'était pas logique de oui, Il a de reconnu notre que même
0: si c'est un de mes conseillers, je suis un responsable. Donc il y a eu quand même eu. Donc ces bassines,
1: ça ne sera, sera pas le matin des réserves d'eau. Elles vont pouvoir ouvrir. Alors. D'abord, euh, le terme bassine ou mmh. méga-bassine, c'est un terme générique et qui est euh, assez orienté. Nous, on ouais. parle de stockage d'eau parce que vous avez différentes ouais. manières c'est de raison. stocker de l'eau. Ce n'est pas forcément d'ailleurs ce type d'ouvrage. Il y a d'autres façons de stocker de l'eau. Ce qui est important, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que Beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui font face au dérèglement climatique, ont besoin d'eau. Nous facilitons leur vie en facilitant le stockage de l'eau sous toutes ses formes.
0: Alors puisqu'on cherche des, des responsables un peu, tout le monde cherche des responsables pour savoir qui, euh, qui, euh, qui gagne trop d'argent, est-ce que la grande distribution, est-ce qu'elle joue le jeu euh, Je ne sais pas si vous avez, imaginé que vous avez entendu les déclarations de votre ministre de tutelle, Marc Fesneau, qui a vraiment pointé du doigt la grande distribution. Ce matin, Thierry Cotillard, le patron en intermarché, alors il n'a pas du tout, du tout apprécié. Je vous propose de l'écouter. Il était cette fois-ci chez le confrère de France Inter. Vous allez voir et puis après, vous me dites est-ce que vous êtes plutôt du côté de Thierry Cotillard ou du côté de Marc Fénaud À mon avis, j'ai déjà la réponse. On écoute Thierry Cotillard. Écoutez, je vais être dur. Il a eu des mots durs, donc on aura des mots durs ce matin. Euh, je crois que ça, ça n'est pas à niveau. Moi, j'attends du ministre de la Culture dans cette crise euh, de la responsabilité. J'aurais préféré qu'ils mettent autour de la table des gens responsables, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas connaître ces dossiers que de dire ça. C'est-à-dire, moi, je vais vous parler d'intermarché. On a fait le choix depuis des années. Les œufs, le lait, le beurre, la volaille, le bœuf... Tout ce qu'on vend en matière brute est 100% français. Et là où je trouve ça un peu gonflé, c'est que notre marque de distributeur, on a fait le choix il y a 50 ans d'avoir des usines en France. Elles sont pour plus de la moitié en Bretagne. Et le choix qu'on a fait, je pourrais vendre moins cher à Monique Ranoux, ma marque de charcuterie. Sauf que on a toujours fait le choix d'acheter tous les porcs en France. Thierry Coquerel, il connaît pas ses dossiers. Marc
1: Feneau, vous ne connaissez pas vos dossiers. Agnès Banyer-Menager. Non mais, vous savez très bien comme moi que Marc Fesneau pointait notamment les centrales d'achat qui sont positionnées hors de France pour essayer de contourner la loi EGalim. Mmh. Et ça, c'est un contournement de, d'une loi qui a pour objectif de mieux partager la valeur entre les producteurs, les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Et je le sais, je suis bien placée pour le savoir puisque moi j'avais déjà attaqué une grande centrale de distribution, euh, pas personnellement mais on avait mené une grande enquête avec la direction générale de la concurrence de la consommation de la répression lorsque des j'étais fraudes à Bercy, oui. et lorsque j'étais à Bercy il y a trois ans et demi, on avait prononcé une amende de 117 millions d'euros il a fallu trois ans et demi de contentieux devant le juge, différents juges, pour leur regards, de centrale finalement, la... trancher que oui, c'est bien le juge français qui est responsable de quelque chose qui est produits en France, transformés Donc, en la France, et vendus en France. Donc elle joue le via... jeu pour vous, elle joue le jeu, la grande distribution. Moi, la grande distribution, quand elle met en avant des produits français, mmh. quand elle C'est passe euh, des contrats euh, pluriannuels, quand elle fait des contrats tripartites, quand elle euh, rend transparent son étiquetage, elle joue le jeu. Quand elle cherche à contourner euh, la, la loi Egalim en prenant des contrats depuis l'étranger, ou quand elle... Très sûr, au maximum, les industriels et euh, les agriculteurs au nom du pouvoir d'achat, mais parfois... Pourtant, plutôt pour protéger leur marge, ils ne jouent pas le jeu. Donc, il y a ceux qui jouent le jeu et il y a ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est très clair. Et c'est pour ça que nous les contrôlons et que ceux qui jouent le jeu, eh bien, nous les soutiendrons ils continueront continuerons à travailler et à aller plus loin. Moi, je fais Mais une alors, opération ouais. avec une GMS sur le salon de l'agriculture pour montrer des bonnes pratiques. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, on les sanctionnera au regard de la alors, loi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Joué... On applique la loi, toute la loi, rien que la loi.
0: Il y a joué le jeu d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque vous voyez, j'ai été interpellée par un auditeur, les résultats de Carrefour, qui sont quand même très bons, même s'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur la France, euh, on voit que la rentabilité est là. Augmenté. On voit que les dividendes ont incroyablement progressé, qu'il y a un nouveau programme de rachat d'actions de 700 millions pour 2024, alors qu'il y en a déjà eu un pour 800, de 800 millions en 2023. On peut se demander quand même euh, si c'est pas trop, lorsqu'on voit la difficulté que rencontrent justement les exploitants, les exploitants agricoles, les agriculteurs. Moi, je, je, ce qui m'intéresse... C'est le revenu des agriculteurs. Oui, mais donc je ça, vois, ça, pas... vous pas, non, ça vous choque pas ça vous choque pas
1: de Carrefour. Je ne veux pas rentrer dans la caricature parce que euh, parfois on dit tel grand groupe a des résultats euh, et ouais, on s'aperçoit. Il, il pardon, ils viennent les Brillion. publier. Ils viennent les publier, c'est pour ça. Non, mais c'est, euh, tel grand groupe a des très bons résultats et on s'aperçoit que ces très bons résultats ne sont pas réalisés en France. Donc ouais. je n'ai pas suffisamment hum. analysé les, les euh, résultats de Carrefour pour me prononcer. Néanmoins, ce qui compte pour moi, c'est que la marge qui est réalisée en France par Carrefour, par Leclerc, par les autres soit correctement partagée avec les industriels et avec les agriculteurs. Pourquoi C'est une question de souveraineté. C'est une question de puissance de notre pays. C'est une question de protection des Français. C'est aussi une question de protection des agriculteurs. Et ça, je suis mais on désolée, mais c'est un intérêt fondamental oui. de la nation et c'est pour ça que nous allons le mettre dans la loi. Et vous avez raison de dire qu'on n'y est pas. Et c'est pour ça que nous allons aller encore un cran plus loin par une nouvelle loi, nous avons confié Égalim une mission. 4. Effectivement, nous avons confié une mission à deux parlementaires. Ils ont quatre mois pour nous faire des propositions, et sur cette base-là, nous allons prendre une loi pour faire en sorte que l'esprit que nous avions insufflé dans la loi et qui a permis de vraies avancées, je pense notamment dans la filière laitière, avec des gens qui ont joué le jeu, aille plus loin. Ouais.
0: En même temps, jouer le jeu lorsqu'on voit l'actalis. Euh... C'est que demain, il risque d'avoir une opération euh, au salon d'agriculture. Euh, est-ce que pour vous, l'Actalis joue le jeu
1: Leur siège a été envahi Écoutez, moi je constate que l'Actalis propose aujourd'hui des contrats qui sont en dessous de l'indicateur de référence de la, la, la filière interprofessionnelle. Donc ça, a priori, ça ne va pas dans le sens de la loi EGalim. C'est très simple et c'est pour ça que nous avons demandé au médiateur euh, de des négociations commerciales, qui est quelqu'un qui vient de l'État de mettre autour de la table les agriculteurs et l'actalis pour trouver un accord. Et si on ne trouve pas un accord, on pourra activer, ça c'est la loi EGalim qui le permet également, euh, le comité de règlement des conflits. Et là, ça sera une décision euh, qui s'imposera aux parti. Ce que, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a déjà
0: la loi EGalim 1, 2, 3. Donc là, puisque vous dites que le, le prix euh, du lait euh, de l'actalis, il est inférieur à, au prix qui a été établi, au prix
1: de filière... Pourquoi il n'est pas sanctionné dès aujourd'hui Parce que la loi, elle prévoit trois options de oui, calcul absolument. du prix du contrat et que donc l'actalis a emprunté d'autres chemins pour justifier sa position. Mais justement, la fameuse ça montre bien que vous avez mais des groupes, il faut peut-être les citer, lorsque Lidl fait des contrats tripartites, lorsque Bell fait des contrats avec des agriculteurs, des éleveurs laitiers, vous avez des acteurs qui jouent le jeu et qui ont joué le jeu de la loi EGalim on voit qu'il y a aussi des contournements, eh bien, on y fait face, tout simplement. On reprend le sujet, on balaye devant notre porte. C'est fou qu'il y ait lois pour y arriver. Et encore, il y aura peut-être une loi EGalim moi, je veux, 5. Hein. Je veux dire aussi qu'il faut regarder le, le verre à moitié plein. Mmh. Combien d'exploitations ont été sauvées grâce à la loi EGalim Alors que nous avons traversé des crises sans pareil il faut aussi le dire, des milliers d'exploitations ont été sauvées grâce à cette loi, Alors mais nous
0: irons plus loin. Ce matin, il y avait une réunion à Bercy avec les banquiers, Philippe Brassac du Crédit Agricole, évidemment incontournable dans ce milieu-là. Il y avait aussi le président de la Fédération bancaire française. Il y a combien d'exploitations aujourd'hui qui sont en difficulté et combien de dossiers déposés avez-vous depuis que les guichets
1: sont ouverts, je le rappelle, depuis mai-février voilà. Alors plusieurs choses. Nous, on a débloqué des fonds d'urgence. Ouais. Certains sont spécifiques sur euh, la MHE qui est une maladie qui euh, touche des, éle- des élevages bovins. Vous en avez sur la viticulture. Vous en avez euh, donc de différentes natures. Là, on a 2500 dossiers, ce sont plutôt pour répondre à des situations de crise, de crise spécifiques. La viticulture, en fait, c'est en train d'augmenter très rapidement. On était à 500 dossiers il y a quelques jours. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de saturer les... les guichets. C'est une très bonne chose. On commence à payer. Vous avez une deuxième mesure qui est pour toutes les exploitations. C'est le gazole non routier. Nous faisons le remboursement et nous offrons de faire une avance de trésorerie. Là, on a 26500 entreprises qui ont déposer leur dossier pour avoir le remboursement et deux tiers d'entre elles qui demandent l'avance de trésorerie. Et ça monte très vite puisqu'on a pris 10 000 dossiers de plus. Je veux dire ici néanmoins qu'il y a 400 000 exploitations en France à peu près. Mais tu... Il y a encore de la marge qu'elles n'hésitent pas à déposer ces dossiers pour avoir une avance de trésorerie. Ça vient de l'État, c'est payé en ce moment, donc c'est une mesure très concrète qui concerne tous les agriculteurs. Et puis, il y a les annonces que nous avons faites à, à l'issue de, de cette réunion à Bercy. Oui,
0: juste juste, un, juste une, une précision par rapport, parce que c'est là qu'on voit que ça monte en puissance d'une manière assez spectaculaire, parce que les chiffres que vous aviez donnés euh, dimanche étaient 13 000. Là, 17, 000, 17, 17 000. 000. Et là, on en est à 26 500. Donc, Tout à fait. Euh, c'est dire que une montée en puissance très c'est forte. cest dire dire qu'on
1: voit que c'est en train de s'activer. Probablement l'information redescend dans les cours de ferme. Moi, je compte beaucoup aussi sur les syndicats agricoles pour faire ce travail de relais les sur chambres les chambres d'agriculture, évidemment, parce qu'on a besoin aussi que ce qui, n'apparaît, ce qui apparaît comme abstrait au niveau de, de discussion et à, à la télévision redescend dans les cours de ferme. Et ça, c'est très concret. Demandez une avance de trésorerie. Elle est pour vous. Il n'y a pas de conditions. Sur les
0: 400 000, évidemment. Hier, je recevais Thierry Blandinière, il fait partie de ses exploitations agricoles, mais lui, il va très très bien et ils sont énormes. Il y en a combien qui sont euh, susceptibles d'être de, de toucher ces, ces, euh, ces fonds que vous mettez, ces fonds d'urgence, ou ce que vous mettez à disposition Il y a combien de, de sociétés euh, qui soient d'exploitation agricole qui sont en
1: difficulté Alors. Ça, c'est le deuxième travail que nous avons lancé depuis que le Président de la République a souhaité un dispositif spécial pour les trésoreries. Mmh. Depuis lundi, les services de l'État sont au travail pour recenser les exploitations qui seraient en difficulté. Ils s'appuient sur leur connaissance de la situation fiscale des entreprises. Mais là encore, on demande à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, on demande aux chambres d'agriculture et même aux, banques, aux syndicats, et d'autres, aux ouais. banques, ouais. de nous faire remonter ces situations. C'est de l'ordre de combien enfin, Vous pensez c'est 10 000, c'est 20 000 À ce stade, c'est difficile à dire parce que les banques nous ont dit que les taux de défaut en matière de prêts agricoles avaient baissé par rapport à il y a quelques années. Donc, il ne faut pas faire de généralité. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup de petits éleveurs en particulier. Nous, on l'entend sur le, sur le long des éleveurs laitiers ou des éleveurs euh, en viande qui sont euh, dans un sentiment d'être pris en, par un effet de ciseau, c'est-à-dire que le prix de ce qu'ils vendent a augmenté moins vite que le prix de leur charge. Et c'est là où il faut analyser en profondeur la situation. Donc probablement plusieurs milliers, peut-être plus, plusieurs dizaines de milliers. C'est le travail que nous entamons et je veux dire ici que nous avons également décidé avec Gérald Darmada, Marc Fesneau, de faire des... Euh permanence dans les sous-préfectures parce qu'il y a toujours cette question d'aller au plus loin, le dernier Bien kilomètre, sûr. de faire savoir aux petits exploitants il est le bienvenu pour parler de ces problèmes et pour qu'on puisse les traiter.
0: Le, donc une série de mesures a été annoncée ce matin pour, euh, en fait, pour parler aux problèmes de, de trésorerie notamment avec un prêt, un prêt garanti avec un taux qui c'est entre 0 et 2,5% Oui, euh, nous avons... Euh... Pourquoi c'est pas 0% j'ai envie de dire
1: Parce que euh, c'est, on a demandé effectivement aux banques, à un moment où les taux sont plutôt du côté de de 4%, voire plus, de faire un effort avec des taux réduits, des taux qui soient en ligne avec ce que peuvent supporter les exploitants agricoles, de se remettre euh, au fond dans des niveaux de taux qui qui étaient ceux de ces dernières années et qui étaient des taux très faibles. Et ils l'ont accepté. Et donc, deux mesures euh, des prêts avec, enfin, des avances de trésorerie à taux réduit. Et deuxième mesure, euh, le fait de décaler euh, de, le, le remboursement du capital euh, d'un an euh, pour ceux de qui sont en difficulté, oui. voilà, et jusqu'à trois ans pour l'ensemble de leurs prêts, ce qui va donner de l'oxygène aux exploitations. Qui en ont besoin Encore une fois, la situation sur le terrain est très hétérogène. Vous citiez bien sûr. Euh, Thierry de Blandinière, bien. Oui. il y en a qui s'en sortent bien et c'est une bonne chose pour notre agriculture et je m'en réjouis et il y en a qui sont en difficulté. Un mot bon, quand même même si on a bien vu qu'il y a une levée
0: de bouclier assez générale contre le prix plancher mais comme c'est l'idée du président, il faut forcément travailler dessus. C'est un peu une idée d'un, d'un autre siècle, du siècle dernier avant la PAC euh, ce, cette question du prix plancher. En plus, est-ce que c'est compatible
1: avec euh, l'OMC, avec l'Europe Alors je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur cette idée de, de prix plancher. C'est la prolongation de la loi Egalim. Vous me disiez à l'instant, et c'est intéressant, comment se fait-il que l'indicateur de référence ne soit pas utilisé de manière automatique dans le calcul du ouais. contrat ben, C'est ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que ces indicateurs de référence, qui ne sont pas établis par l'État, qui sont établis par les filières, c'est-à-dire qui viennent du terrain sur la base de la réalité des coûts de production, servent dans la construction du prix, et qu'il, n'y ait pas, qu'il ne soit pas possible d'avoir, ou en tout cas qu'on regarde s'il n'est pas euh, possible d'obliger à avoir une négociation d'abord entre l'agriculteur et l'industriel avant que l'industriel discute de son prix avec le distributeur. Ouais. Ça a l'air d'être évident, mais ce n'est pas ce qui se passe
0: aujourd'hui. Ouais, il faut faire ça au niveau en fait, ce parce que disait Thierry Blandinière hier ou même encore Thierry Cotillère ce matin, il faut faire ça au niveau régional, au niveau départemental même.
1: Alors, il faut faire ça au sein des filières d'abord ouais. Au sein, au sein des ouais. filières agricoles, parce que c'est elles qui ont on la vue transversale de l'amont à l'aval, hein, de, de, de la cour de ferme jusqu'au rayon euh, du supermarché. Euh, et il faut le faire sur la base de la réalité des coûts de production, mais en faisant en sorte euh, que euh, ceux qui sont très compétitifs puissent tirer leur épingle du jeu, ceux qui font de la qualité aussi. Le prix plancher, ce n'est pas un prix plafond. Toute dernière question, Agnès
0: Panier renacher Est-ce que vous redoutez pas qu'après ce salon de l'agriculture, puisqu'en plus le Président a fixé un nouveau calendrier au 15 mars que ben, ça reparte, ça reparte, les tracteurs reviennent, reprennent le contrôle des routes et des autoroutes
1: Moi, je crois que les agriculteurs sont en train de réaliser que nous, tenons, euh, nous faisons ce que nous disons et que euh, les mesures d'urgence, notamment les fonds d'urgence, sont en place, les paiements sont faits que les simplifications sont en train d'arriver. Nous avons des textes qui sortent et que euh, les revendications qu'ils ont portées sont entendues et que nous prenons les mesures pour répondre à leurs attentes. Et beaucoup d'entre eux me disent « On a bien compris que ça ne sera pas fait du jour au lendemain. » La question du revenu agricole, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La lutte contre le dérèglement climatique, ça ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est de restaurer la confiance et tout l'enjeu de ce salon, mais des jours qui vont oui. suivre et du c'est travail. C'est de entend, restaurer
0: cette confiance.
1: C'est d'avoir un rythme merci. et un calendrier de travail qui fonctionnent et qui permettent de trouver des solutions pour les agriculteurs. En
0: tous les cas, merci Agnès pannier est d'être venue. Enfin, un petit détour euh, pour passer dans les, le, à BFM Business, dans les studios de BFM Business, je vais dire, au Salon d'Agriculture Mais ça, vous y retournez juste après.